0: Cześć. Jestem Koniu. Mam 17 lat i od 3 miesięcy jestem producentem muzycznym. Jakie monitory mam kupić, żeby moje bity brzmiały profesjonalnie? Mój budżet, nie no budżet to się inaczej pisze. To 1500 PLN. Drogi Konradzie, bardzo się cieszę, że interesuje cię tworzenie muzyki i to naprawdę wspaniałe satysfakcjonujące zajęcie. Niemniej sam fakt, że ma się komputer z oprogramowaniem muzycznym, ewentualnie jakiś sprzęt zewnętrzny i chęć tworzenia muzyki, jeszcze nie oznacza, że jest się producentem. Wobec powodzi różnego typu definicji ułożyłem własną, która w mojej opinii najlepiej oddaje stan rzeczywisty. Tomasz Wrublewski, 0db.pl Co tydzień znajdziesz tu nowe testy, porady i prezentacje z zakresu produkcji muzycznej i pro audio. Zapraszam na pogadankę na temat tego, kim i za jakie grzechy jest producent muzyczny. Wytworzenie jakiegoś wydarzenia sonicznego czasem zwane też nagrywaniem, produkcją dźwięku lub muzyki odbywa się obecnie na wielu płaszczyznach i przy użyciu całej gamy różnego typu metod. Mówię tu o takich przedsięwzięciach jak produkcja utworu muzycznego z wokalem lub bez, kreacja ilustracji muzycznej lub dźwiękowej do filmu, rejestracja koncertów, prób, przypadkowych wykonań i wydarzeń, No może z wyłączeniem nagrań polityków rozmawiających w restauracji przy skorupiakach i mięczakach i alkoholach, które nie obrażają swoją ceną i wielu, wielu innych. Nawet z uwzględnieniem takiego podziału w każdym z punktów można wyróżnić szereg podpunktów i podpunktów, podpunktów. Taka, dajmy na to, produkcja muzyki. Zupełnie inaczej odbywa się w przypadku hip-hopu, EDM czy pop, a jeszcze inaczej, gdy produkujemy rock, punk, indie, czy metal. Inne są wymagania co do środowiska pracy oraz używanych narzędzi, jak też zakresu potrzebnych nam umiejętności. Producentem jesteś wtedy, gdy w efekcie twojej pracy powstają materiały muzyczne, dźwiękowe, za które inni ludzie płacą, które kupują i chcą kupować dalej. Dopóki nie pojawią się pieniądze w kontekście przychodów, a nie wydatków, Wciąż jesteś amatorem aspirującym do miana producenta. Kasa, misiu. Kasa. Kropka. Jeśli spojrzymy na to pod innym kątem, bardziej sformalizowanym, to okaże się, że do zadań producenta muzycznego, czyli osoby odpowiedzialnej bardzo często także finansowo za całokształt nagrania, wydarzenia lub spektaklu, należy mnóstwo rzeczy. Wymieńmy kilka, w które producent w ten czy inny sposób jest zaangażowany. Wybór, interpretacja i aranżacja utworów muzycznych albo samodzielne ich stworzenie. Wybór muzyków, solistów i specjalistów do projektu albo samodzielne wykonanie. Nadzór nad nagraniem lub wykonaniem albo samodzielne ich dokonanie. Scalanie w jeden twór odrębnie nagranych partii ścieżek dźwiękowych czy solowych wykonań. Nadzór nad finalizacją utworów lub samodzielne jej wykonanie. Wprowadzenie utworu w obszar komercjalizacji. Jak widzicie, nic nie wyklucza sytuacji, w której jeden człowiek lub grupa ludzi może być twórcą, realizatorem, Masteringowcem, a nawet handlowcem. Jest tu jednak pewien problem. Nasz mózg składa się z dwóch półkul u większości osób. W dużym skrócie: jedna odpowiada za procesy mechaniczne i tak zwane ogarnianie technologii i tego, aby nie uciąć sobie ręki przy krojeniu chleba, a druga za działalność twórczą, abstrakcyjną i one bardzo rzadko chcą ze sobą współpracować w czasie rzeczywistym. Nie można w jednej chwili z kogoś, kto ustawia mikrofon, poziomy, odsłuch, dba o akustykę i czystość nagrań przeistoczyć się w wokalistę. Trzeba się naprawdę napracować i nabyć doświadczenia, by takie rzeczy umieć. Na szczęście wiele funkcji w programach DAW, czyli naszym rzeczywistym studiu, można zautomatyzować, a je same poddać zdalnej kontroli z poziomu np. urządzeń przenośnych. Technologia pozwoliła nam zatem rozwiązać ten problem, choć tu też nie obejdzie się bez zgrzytów, formatów, protokołów, ograniczeń i kolejnych inwestycji. Najlepiej więc, jeśli śpiewa ta lub ten, co umie śpiewać, gra ta lub ten, co potrafi grać, a wszystko to ustawia ktoś, kto się na tym zna. Ale produkcja muzyki to nie tylko nagrywanie i edycja. Nie. One są zwykle tymi najprzyjemniejszymi i najkrócej trwającymi. Pozwoliłem sobie wymienić rolę osób biorących udział w produkcji od jej poczęcia do wydania. Nazywając się producentami często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że wcielamy się w te role, a w zawodowym środowisku twórców, producentów i wydawców muzyki są to oddzielne, jeśli nie zawody, to na pewno zajęcia. Kompozytor, aranżer, czyli pomysłodawca projektu, który skończy finalnie jako jakieś zamknięte wydarzenie soniczne. Autor tekstu, jeśli jest to piosenka. A pamiętajmy, że wokal i tekst są to elementy, które dla piosenki są najważniejsze. Tworzą klimat i pozwalają nawiązać natychmiastową więź ze słuchaczami. Kreator brzmień, jeśli rzeczy opierają się na syntezie czy samplingu, które dziś są tak samo istotnym instrumentem jak choćby brzmienie fortepianu czy gitary elektrycznej. Beatmaker, kreator partii rytmicznej, jeśli to rytm jest działką, ogrodzeniem, fundamentem przyszłej nieruchomości, na której stanie nasz utwór. Muzyk, muzycy. Bo nie wszystko da się zaprogramować w edytorze pianolowym, czy zbudować z pętli. Owszem, można też i tak, ale pozbawiamy się wówczas, to znaczy utwór, pozbawiamy czegoś niesłychanie istotnego, jakim jest dźwięk wydobyty przez człowieka. Wokalista, raper, chórek. Nieodłączny element każdej piosenki. W różnych proporcjach i niekoniecznie w pełnym zestawie bardzo, bardzo, bardzo ważny składnik piosenkowej produkcji. Może nawet najważniejszy. W przypadku niektórych dzieł muzyki popularnej często wystarczy sam wokal i rytm. Reszta to tylko klimat, struktura, jakieś tło. I tu mała porada praktyczna. W każdym utworze w danym momencie tylko jedna rzecz jest kluczowa. A cała reszta ją wspiera. Można wprawdzie grać sześć solówek jednocześnie, ale to się podoba tylko wykonawcom oraz innym muzykom, którzy analizują ich technikę gry, a nie słuchają kompozycji. Większość słuchaczy na ogół nie ma różowego pojęcia o akordach, skalach, polirytmach, akcentach, synkopach i tym podobnych rzeczach, którymi fascynują się muzycy. Dla odbiorców coś albo jest fajne, albo nie. No chyba, że w naszej twórczości mamy ambicję być akrobatą-magikiem? Coś w stylu, zobaczcie, co potrafię. Nie neguję, nie oceniam. Idźmy dalej. Realizator nagrań mikrofonowych. Trzeba ten mikrofon podłączyć, ustawić, zadbać o wszystkie szczegóły techniczne i komfort wykonawcy. No wiecie, światło, coś do przepłukania gardła, optymalne warunki akustyczne itd. To nie są błahe sprawy, bo od tego zależy jakość wykonania. Programista partii MIDI, w zasadzie aranżer, a może i beatmaker, a pewno także kompozytor lub współkompozytor. Montażysta partii wokalnych. Dziś to już jest nowy zawód zwany producentem partii wokalnych. Nagrywa, montuje, dostraja, wyrównuje, tworzy duble, chórki. Producenci muzyczni i realizatorzy miksów już się tym na ogół nie zajmują. To wręcz odrębna dziedzina wiedzy. Realizator finalizacji nagrania. Mówi się na nich masteringowcy, ale zarezerwujmy proszę tę nazwę dla tych odważnych ludzi, którzy kiedyś przygotowywali materiał staśmy, nacinając go na płycie master, która następnie trafiała do powielenia. To byli prawdziwi bohaterowie, hombres con cojones, którzy nieraz musieli podejmować naprawdę dramatyczne decyzje, co robić, by pogodzić artystyczne wizje z możliwościami fizycznymi nośnika. Dlatego dzisiejszy tak zwany mastering nazwijmy dla porządku finalizacją. Tak, nawet ten na współczesne płyty gramofonowe, bo większość zadań związanych z obróbką przed nacięciem mastera robi komputer. Kurs produkcji muzycznej. 1200 zł od ziomka. Po naszym kursie, gdzie pokażemy Ci, skąd brać najlepsze sample, będziesz najlepszym twórcą bitów na dzielni. Mówię Ci. Tylko u nas. 1200 od Idźmy dalej z naszymi zadaniami. Koordynacja strony graficznej i wideo. Dziś bez jakiejś wizualizacji, a także klipu na YouTubie, żaden utwór nie istnieje. Nie ma go. Teraz idą koordynatorzy. Procesu produkcji na etapie przygotowania do nagrań. Procesu produkcji na etapie nagrań i procesu produkcji na etapie masteringu. Jeśli nikt tego nie robił, to nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, ile trzeba wysłać maili, wykonać telefonów, umówić spotkań i rozmów, żeby to wszystko jakoś w miarę sprawnie działało. Zaczynacie rozumieć, dlaczego producentem można nazwać tylko kogoś, kto zarabia na swojej pracy pieniądze? Bo amatorzy tego wszystkiego nie robią. Nawet czasem nie mają pojęcia, że taka potrzeba istnieje. A to jeszcze nie koniec. Musi być osoba odpowiedzialna za współpracę z mediami i wydawcą, jeżeli jest, a także ktoś odpowiedzialny za dystrybucję w radiu, telewizji oraz promocję internetową. Litościwym milczeniem pomijam już organizację koncertów, sprzedaż gadżetów, prowadzenie witryn społecznościowych i tak Czy to wszystko, o czym tu wspomniałem, może zrobić jedna osoba, do tego pracująca na etacie, chcąca funkcjonować w rodzinie i poważnie myśląca o czymś takim, jak na przykład urlop czy weekendowe wypady za miasto? To pytanie muszę pozostawić bez odpowiedzi. A jednocześnie stwierdzić, że w zasadzie ze smutkiem, że osoba, która robi bity i wrzuca je na St. Clouda, nie jest producentem muzycznym jest amatorem wrzucającym treści do mediów społecznościowych, który przy dużej dawce samozaparcia i jeszcze większej szczęścia być może kiedyś zostanie producentem, czego wszystkim gorąco życzy. Zauważyliście, że nie było nic o technologii, o tym jakich monitorów używasz, z jakiego programu korzystasz, jaki masz interfejs i czy masz zaadaptowane studio? A przede wszystkim, jaki masz zasób wiedzy, jeśli chodzi o techniczną stronę produkcji? Tu są dwie opcje, doskonale udokumentowane w źródłach. Nie było o tym mowy, bo to nie ma znaczenia. I opcja druga. Nie było o tym mowy, bo oczywistym jest, że każdy producent musi być w tym temacie odpowiednio ogarnięty. Wybierzcie sobie jedną z nich. Pamiętając, że przy tej pierwszej trzeba mieć absolutnie nieprawdopodobne szczęście. A w tej drugiej wystarczy bardzo duże. Nie ulega jednak wątpliwości, że w każdym z przypadków niezbędnym jest, aby trzymać się 0 dB.